0: Damit es Kunst gibt, damit es irgendein ästhetisches Tun und Schauen gibt. Dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich. Der Rausch. Damit oh. Oh Gott, herzlich willkommen ja. zur Abteilung Basketball. Ja. Kannst du, kannst du erraten, von wem das war, Kearney? Äh,
1: Charles Bukowski.
0: Ja, ähm, mhm. Jemand, der nicht weniger Drogenprobleme hatte. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, okay. Yes, ähm, und es ist das, was ähm, mir Birdie gestern geschrieben hat, nach dem, nach dem nächsten Heidelberg-Buzzerbieter-Win.
1: <lacht> also interessant auf jeden Fall schon mal, dass du nicht mit, mit französischer, hochintellektueller Philosophie eingestiegen bist, sondern, ich sag mal so, auch mit einem hervorragenden Philosophen, aber an dem wir uns vielleicht etwas besser orientieren konnten in dem Fall.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass Nietzsche keine Hochphilosophie ist. Ne? Doch, ich habe übrigens ja, klar. Ähm, noch eine Verbesserung zur letzten Woche. Ähm, apropos Abend? französische Philosophen, Auguste Comte, der Positivismus, ist natürlich ja. n, ähm, nicht, der an, nicht der Ansicht, dass man Dinge positiv sehen muss. Das habe ich so kolloquial ähm, verwendet und es war falsch.
1: Und da geht ein Dankeschön raus an unseren Abdi Sebastian Großkreuz, der schon am Tag des Erscheinens des letzten Podcastes schrieb, äh, Basti, dessen Beiträge ich über alles schätze, verwendete in der gestrigen Folge den Begriff positivistisch wie ein positives Menschenbild haben. Die ist jedoch nicht korrekt. Möchtest du dich selber korrigieren, Basti, oder soll ich hm. mit den Worten von Sebastian Großkreuz weitermachen? Ähm, Positivismus bedeutet äh, im Prinzip, dass das Verlangen von
0: Wissenschaft ist, dass Dinge beobachtbar sind, in der Natur beobachtbar. Das bedeutet, man macht im Prinzip, es äh, gilt für mehrere Wissenschaften, aber in Combs speziellen Fall macht man Sozialwissenschaft basierend, auf in der Natur beobachtbaren Dingen und Experimenten.
1: Hattest du nicht mal irgendwann mir gesagt, dass das eigentlich ein Basketball-Podcast ist, über, wo man nicht <lacht> über andere Themen speziell erst gar nicht über Küchentips ja, ne, oder aber ähnliches ich, reden sollte? Aber,
0: aber jetzt ist das Ding ja, jetzt sind es ja meine Themen. Jetzt gefällt es mir.
1: <lacht> ja, so machst du das also. Mich ja. in die Enge treiben, um selber dann. Aber ich meine, über Philosophie kann ich stundenlang reden. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema. Ähm, ich bin übrigens nicht sicher, wie gut die Aufnahmequalität sein wird. Oh, ich bin ja. hier in, in einem Berliner Hotel.
0: Ja. Ähm, du, ja? auf dem un ungemütlichsten Stuhl, der je gebaut wurde. Ich weiß nicht, wer, das gema wer diesen Stuhl gebaut hat. Anne aber Jakobsen.
1: Alle unbequemen Stühle sind von Anne Jakobsen.
0: Falls du mal um 4 Uhr nachts das Gefühl hast, boah, ich muss jetzt dringend noch was
1: arbeiten, dann kauf dir diesen Stuhl, weil du bist sofort wach, wenn du in dem sitzt. Du bist <lacht> angespannt. Ja, wir wissen ja alle, Basti, da können wir auch nicht mehr drum rum, warum du in Berlin bist. Deine Comedy-Karriere ist jedem von uns bekannt. Wie waren die Auftritte am Wochenende? Okay. Sie waren okay. Das ist, yeah. äh, um das für unsere Hörerinnen Hörer zu übersetzen, ein Okay von Basti ist ein mega stark in unserem Sprachgebrauch. Mm, es, war, es war okay. <lacht> es war okay. Was war denn noch so okay mit? Wir machen einen Mini-Rückblick auf das Pokalwochenende bei der Easy Credit BBL, beim Magenta Sport BBL Pokal der vermutlich, ich weiß es nicht, in der kommenden Saison anders heißen wird. Ähm, dazu später noch mehr, weil wir auch eine Zuschrift bekommen haben von einem Hörer, der eigentlich wissen will, wie es denn da so weitergeht. Äh, ja, genau, als ob wir das wüssten. Äh, Rückblick, Achtelfinale. Äh, super spannende Spiele. Ähm, mhm. Basti hat ja gerade schon eins so ein bisschen vorweggenommen. Diese Schlussphase, Braunschweig gegen Heidelberg, sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Verlängerung. Ähm, ja. Also total crazy. Gurkenschlussphase sowohl von der einen wie von der anderen Mannschaft. Äh, trauriger Held, kann man nicht sagen, er nee, Held war er in dem Fall nicht. Traurige Gestalt war Robin Amaze am Ende als er mhm. die beiden Freiwürfe vergibt sonst hätte es, hatte, es hatte sehr deutliche
0: Frankreich bei der Eurobasket Vibes ja. mit zwei vorne mit noch 16 Sekunden auf der Uhr zwei Freiwürfe und dann verlierst du das Spiel noch ja, Max, Max Ugray mit dem Treffer aus der Ecke, Eric Washington der zuletzt schon äh, den Game Winner gemacht hat, dieses Mal mit
1: dem Assist es waren sowieso einige Spiele dabei, wo ja der Anfangslauf nicht gereicht hat, beziehungsweise wo die Teams, die am Ende gewonnen haben, in der Crunch-Time richtig performt haben. Das ging zum einen bei Bayreuth bei so, beim Gastspiel beim MBC. Mhm. Auch da Bayreuth mit der starken Schlussphase und dem vielleicht auch etwas überraschenden Sieg. Hamburg gegen Ludwigsburg. Hamburg hat auch da geführt. Ludwigsburg am Ende, Ey, das ist schon wieder so eine... Zeckentruppe, also das ist positiv gemeint, gar nicht böse. Äh, Ludwigsburg, die haben wieder so eine Truppe dabei beisammen, die dir echt den Strohhalm verknoten, damit du gar keine Luft mehr bekommst. Dann bei... Moment Goethe. mal, atmest du durch einen Strohhalm? Naja, sagen wir mal so, äh, Wenn ich kenne das noch so aus alten Comics, da ist doch immer derjenige, der Agent, der sich versteckt, der taucht dann in irgendeinen See und zieht durch so ein Schilf oder so, so ein Bambusrohr noch Sauerstoff Aha. Und
0: äh, Also die Hamburg Towers sind in deiner Wahrnehmung ein Spion unter Wasser.
1: Genau, <lacht> wie war das noch? Früher? Bei Clever und Smart kennst du nicht mehr, ne? Clever und Smart. Ich kenne noch Tim und Struppi. Ja gut, aber ich glaube Tim war selten unter Wasser. Aber Clever und Smart war meistens immer einer irgendwo unter Wasser mhm. oder im Gebüsch oder ähm, halt versteckt, ne? Also mhm. in jeden Fall. Ähm... Genau. Und die Ludwigsburger, wenn du dann der Agent bist, der unter Wasser noch so ein bisschen Sauerstoffmoleküle durchs Bambusrohr zieht oder durch den Strohhalm, dann kommen die und machen dir das auch noch weg. Was wollte ich damit sagen eigentlich? Ja, der Göttingen-Ulm. Ey, Ey die, also, uh. Ulm habe ich ja, muss ich ein bisschen, muss ich ein bisschen mich zurücknehmen, weil sie haben gegen Venedig gewonnen im, im Eurocup und da den ersten Pflichtspielsieg eingefahren, aber jetzt wieder so ein bisschen Rückfall in alte Zeiten. Auch da lange vorne gewesen, Göttingen mit äh, dem Sohn von Frido Frei. Wir tun einfach mal so, als wäre er das, mhm. der Norweger ähm, Harald Frei mit 19 Punkten, davon glaube ich auch Elf oder so in der Crunch time nagelt mich jetzt nicht fest. Also auch da. Ich finde das. Ich finde das tatsächlich. Auch
0: ich finde das tatsächlich ein ganz interessanter. Also der Spielansatz von den Göttingern hat sich jetzt im Vergleich zum Vorjahr nicht so geändert. Das ist immer noch ähm, sehr viel über. Doch etwas komplexere Einstiege in offensive Systeme und dann die richtige Option daraus finden. Aber der Ansatz in einem Spielverlaufs ähm, in einer Spielverlaufsbetrachtung ist ganz interessant, weil da alle involviert sind, jeder berührt den Ball, jeder hat mal die Chance zu scoren, aber genau schon so wie in der Liga, Harald frei übernimmt dann tatsächlich in diesen zweiten Hälften diese Spiele. Es war gegen Kreisheim auch schon so. Der reißt dann dieses Spiel an sich und man muss vielleicht nochmal über Till Pape reden, ehemaliger ich Ulmer. Wollte's,
1: ich wollte es gerade sagen, Basti, du hast doch einen neuen Lieblingsspieler. Nicht mehr Ch Chachswili von Bamberg, den du ja mein Lieblingsspieler
0: ist Fabian Black und das wird sich auch nie
1: verändern. <lacht> okay, Hast, hat eigentlich Fabian Black sowas wie, wie Tommy Kleppheiß? Also so T-Shirts mit seinem Namen drauf oder sowas? Gibt es Fabi-Black-Merch? Äh, haben ja an äh, der Zeit, oder? I'll be Black vielleicht sowas. <lacht> okay, ja, irgendwas Lustiges halt. Also Till Pape
0: ist ähm ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass das der größte Stil der BBL-Saison werden könnte, dass man sich den geholt hat bei Göttingen. So vielseitig, hat so einen guten Touch. Seine, äh, seine Schwäche, das hat er auch bei uns im Interview gesagt, ist noch so diese laterale Bewegung. Also am Mann bleiben gerade gegen Spieler, die schneller sind als er. Wenn er da noch ein bisschen zulegen kann, meine Herren, weil das Offensivpaket, das der mitbringt auf der 4, ist schon beeindruckend und also der wird jetzt natürlich nicht jeden Abend 17 Punkte scoren und irgendwie 6 von 7 aus dem Feld werfen, aber ich bin riesen Fan von der Spielweise, mhm. ich bin riesen Fan davon, wie der sich einfügte dieses System, das ist richtig toll zu beobachten und da hat Göttingen wirklich einen gelandet.
1: Ja. Super Sache. Also, ja, finde ich finde das super, dass sich dann jemand, wenn er da mal den Verein wechselt, sich dann extrem weiterentwickelt. Die Grundlagen hat er ja in den letzten Jahren ja schon gezeigt, dass die da sind. Also, Schlussphase. Braunschweig-Heidelberg, müssen wir jetzt gar nicht groß drüber reden. Kann man sich alles bei Magenta Sport auch nochmal anschauen im Real Life. Ähm, ja, also natürlich hätte das Braunschweig gewinnen können und eigentlich sogar müssen. Aber gut, Mace verballert die Dinger. Ich war selber bei Bamberg gegen Bayern gestern Abend. Äh... Puh, also man kann da natürlich auch zwei komplett unterschiedliche Themen wieder aufmachen. Das ist einfach, die BBL ist für Vereine wie Bayern und Berlin eine andere Spielwiese als die Euroleague und das macht sich in dieser Saison doppelt und dreifach bemerkbar irgendwie. Also die Bayern hatten jetzt wirklich keine großen Probleme, Bamberg mit 17 Punkten zu schlagen muss man so sagen, wie es ist. Du spielst eine halbwegs intakte Defensive und die Bamberger stehen da, laufen dagegen an, wie, wie gegen ein geschlossenes Garagentor. Da passiert nicht wahnsinnig viel. Die ich habe heute Morgen aber, und das, ich weiß nicht, kommen dir auch mal gute Ideen unter der Dusche. Wo, fall, wo fallen dir am ehesten deine Gags ein?
0: Äh, das ist sehr lang. Also mein, mein Joke-Writing-Prozess ist folgender. Okay. Ich setze mich mit viel Enthusiasmus in der Früh und mit einem Kaffee hin zum Schreiben. Dann okay. fällt mir eine Stunde nichts ein. Dann beginne ich mich selbst zu hassen <lacht> für ungefähr vier Stunden. Und dann kurz bevor eine Show beginnt, habe ich manchmal so einen Einfall.
1: Kurz vor der Show erst? Mhm. Okay, das ist natürlich... Also wenn der Druck am größten ist, dann hast du die besten Ideen.
0: Also dann entweder kurz vor der Show oder auf der Toilette. Das sind die beiden. Okay.
1: Also bei mir ist es normalerweise die Dusche. Allerdings dusche ich etwas kürzer mittlerweile, weil, ne, klar, Energiesparen. Aber äh, heute Morgen unter der Dusche habe ich gedacht, vielleicht ist das Problem bei Bamberg doch Justin Wright-Formen. Und das ist gar nicht gegen Justin selber gerichtet, sondern einfach von der Art des Spielertyps, der er ist, brauchen die den gar nicht. Und das, ich meine, der macht seine 12 bis 15 Punkte, die kann man aber auch umlegen, Sag ich mal, so im Bamberger Team. Also die haben hm. ja genug Scorer, die haben einen Senkfelder, die haben den Bohatschik. Ich glaube sogar, ja, dass aber das sind, aber
0: Ja, aber das sind alles natürlich sehr andere Arten von Scorer. Absolut. Du kannst ja jetzt nicht Absolut. einfach einen Point Guard wegnehmen und dann sagen, ja, dann macht halt der Vierer diese Punkte. So funktioniert Nein, aber das ja nicht. Die
1: Sache ist ja die, der Right Foreman ist kein Point Guard.
0: Ja, es ein Scoring-Point Guard, ja, äh, Im aber Prinzip halt so ein Combo-Guard. So
1: der, das, die BBL ist eine recht physische Liga und wenn du mit, dieser, mit dem Druck gegen den Ball und die Bayern haben das gestern, also das war ein Paradebeispiel, der hat fünf Turnovers gehabt und hat dann in der zweiten Hälfte viel auf der Bank gesessen, weil Oren Amel sich das nicht weiter anschauen wollte und auch der Jauskas hat ja schon ab und zu Probleme bei Druck gegen den Ball, aber was ich damit sagen will ist, dass ich glaube sie diesen Scorer-Typ gar nicht brauchen. Also ich hm. verstehe natürlich zu 100 und fast alle Teams haben diesen einen, der ja mit ablaufender Shotglock äh, irgendwas selber kreieren kann, der halt ein bisschen daddeln kann, der zum Korb ziehen kann, der athletisch ist, so ein Mobley-Typ. Halt, hat er ja fast jeder. Aber ich glaube, die Bamberger brauchen ihn nicht. Aber weil er irgendwie Ich glaube, dass mit der Ankunft damals von Senkfelder und Bohatschik, die die Vorbereitung nicht mitgemacht haben, weil sie unterwegs waren, mit ihren Nationalteams, dass sich da das ganze Konzept so verändert hat, dass sie wissen, okay, wir haben nach wie vor nur einen Ball, aber wir haben eigentlich genug Typen, die den Ball auch da reinwerfen können. Ich sehe... Irgendwie, irgendwie ist da eine Disbalance und ich weiß nicht, ob man ohne ihn besser aufgestellt mm. wäre. Also
0: du brauchst auf jeden Fall jemanden, der kreieren kann für sich selbst am Ende der Shotclock. Im Idealfall ist das halt jemand, der für sich selbst äh, für andere noch mit kreieren kann. Mm. Bei Bamberg sehe ich so ein bisschen die Schwierigkeit, dass sowohl Karin als auch Wright Foreman keine Spieler sind, die besonders gut für andere kreieren. Karin mm. hat zwar diese Statur von so einem playmaking point Guard, weil der so groß ist und so, aber das ist eigentlich ein sehr unkonventioneller Spieler für die aktuelle Zeit, weil der am liebsten selbst scoret, aber so im Zonenbereich oder yeah. so diese Floater-Range knapp außerhalb der Zone. Und ein right Foreman, ja, du hast es schon gesagt, also der war äh, auch schon in der G-League, ähm, beziehungsweise dann in der Türkei und äh, auch in Frankreich davor schon, jemand, der primär für sich selbst Offensive kreiert hat. Also im Prinzip so eine Art Combo-Guard, niemand, dem du jetzt den Ball in die Hand gibst und sagst, ja, der macht das jetzt für alle anderen. Und dementsprechend wirkt das natürlich, da gebe ich dir recht, alles so ein bisschen teilig, als ob jemand aber das Puzzle noch nicht angefangen hätte zusammenzusetzen. Es ist schon merkwürdig, wie wenig integrierten Senkfelder wirkt plötzlich in dieser Offensive. Das war der beste Offensivspieler in der vergangenen Saison bei Bamberg der deutlich weniger Touches bekommt. So ein Bohatschik, das ist ja auch selten mal gut vorbereitet. Das ist ja eigentlich so ein Spielertyp an die Obst, ne? Also der um Blöcke rennt und den dann fängt und mit ganz wenig Zeit abschließen kann. Der muss viel für sich selber machen aktuell, was, glaube ich, auch nicht wirklich so ähm, der ultimative Plan ist. Ich gebe dir recht, Bamberg würde einen Point Guard gut tun, der primär für andere kreiert. Ja. Allerdings sucht man diese Kreation halt auch von anderen Positionen aus und es funktioniert bisher nicht so wirklich. Ich bin mir aber auch sicher, dass sich da noch Alternativen angeguckt werden.
1: Ja, also ich beobachte das gerne weiter in Bamberg. Mir liegt ja auch an diesem Verein und an diesem Standort was, weil wir da einfach Unfassbare Zeiten erlebt haben. Irgendwie möchte ich, dass es denen gut geht. Also, ich weiß, auch doch dieses Gefühl immer, dass mit, ohne Bamberg ist das alles nicht nur noch halb so schön. Äh, gut, egal. Wo waren wir stehen, geblieben? Bei den Bayern übrigens, da würde ich mich gerne erst in der kommenden, am kommenden Montag mal etwas intensiver äußern. Wir haben jetzt Doppelspieltag Euroleague und, ähm, ja, ich sag's auch so, heute Mittag, heute Mittag, am Montagmittag, gibt ähm, gibt's ein Pressegespräch bei den Bayern. Man kann Trinkieri tausend Fragen stellen und ich, würde da zum Thema Cash Winston mal so ein paar Infos noch reinholen <lacht> über die gesamte Woche und schauen, wie er auch spielt jetzt gegen Barca und Mailand und ähm, dann vielleicht mal etwas intensiver über diesen Point Guard der Bayern sprechen und über was das für Dinge verursacht im Spiel der Münchner. Aber wie gesagt, vielleicht darüber in sieben Tagen ein bisschen mehr. Jetzt gehen wir zur EuroLeague. Zack, bumm. Denn heute Abend ist ja noch Alba gegen Bonn, dann ist erst das Achtelfinale vorbei, dann werden die Viertelfinalpartien ausgelost, ich glaube beim Spiel sogar, heute Abend ab 18.45 Uhr bei Magenta Sport. Und dann reden wir nächste Woche über die Ansetzung im Viertelfinale. So, jetzt machen wir EuroLeague und da geht's dann diese Woche so richtig ab. Doppelspieltag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ein Knaller nach dem anderen, jeden Tag Basketball in dieser Woche. Guckst du das auch an? Guckst du dann jeden Abend Basketball? Also da nee. musst du ja auf jeden Fall gucken, weil nee, du inter kommentierst. Interessiert mich nicht so. <lacht> okay, wir fangen mal an und holen uns den Birdie rein. Alex Vogel, unseren Experten mhm. im Bereich Basketball, der gestern sicherlich auch den einen oder anderen Infarkt hatte als Sportdirektor der Heidelberger. Das
0: ist bei ihm aber auch immer die Gefahr, weil er so viel isst. Also, da kann okay. immer was passieren.
1: Okay, wenn er das im Nachhinein hört, wird er mit dir schimpfen. <lacht> das finde ich gut. So, wir holen ihn mal rein und dann werden wir mal gucken. Äh, wo habe ich den jetzt? Auf welchem Ding ist er denn? Da ist er noch. Und weil er nämlich Experte ist beim Spiel. Hi. Und Bayern gegen Barca. Guten hey. Morgen, Birdie. Dr. Birdy.
0: Hi. Birdy, Frage Nummer 1. Ähm. Wenn du deinen, deinen ersten Sohn bekommst, das wird er ja irgendwann passieren, vermute ich. Nennst du ihn Eric oder Max?
2: Weder noch, vermutlich. <lacht> Aber ich weiß natürlich, auf, auf was du hinaus willst. Das ist natürlich äh, schon heiß, zwei, zwei Game Winner, beater Dreier zu treffen zum Saisonstart nach der Niederlage gegen Ludwigsburg.
1: Ja. Kann man mal so machen. Kann man so machen. Ähm, wir wollen über die Jurik reden und meine erste Frage da ist, Birdie, warum. Ist mein Euroleague Fantasy Team so schlecht? Was mache ich da falsch? Also, ich habe, mein, meine Starting
2: Five unangenehm für dich werden.
1: <lacht> meine Starting Five ist Baron, Harper, Vukcevic, Sedekerskis und Rivero auf der Bank. Also jetzt aber nur, weil ich weil die alle am zweiten Tag des letzten Spieltags gespielt haben. Das sind doch, ist doch. Das hat sich ein Fallobst nach dem anderen herauskristallisiert. Alle, die ich wähle, spielen schlecht. Was hat das zu bedeuten?
2: Da würde ich mir mal Gedanken machen, so generell. <lacht> ähm, ach, aber also ich muss jetzt sagen, dass ich dir, als du mir dein Team gezeigt hast, dass ich das schon so ein bisschen angekündigt hatte, dass das schwierig werden könnte.
1: Mhm. Ja, ich, weiß, äh, ich, dachte, ich dachte immer, ich gehe halt, ich bin so Teamplayer und nehme nicht nur hier Wesenkow und Mike James und. Das ist ja einfach. So, so funktioniert
2: allerdings auch so ein bisschen Fantasy. <lacht> hast, du, äh,
1: hast du gedacht, dass deine Fantasy-Mannschaft schon so eine
0: eigene Chemie entwickeln wird und dass, es, dass sie es darüber macht? Oder was war dein Ansatz? <lacht> Boah, okay. Also ich merke schon, das Gespräch geht in die falsche Richtung. Hey, aber Rivero ja. hat gut gespielt. Also zumindest von den Counting-Stats. Ja. Ja, ja. Keine Ahnung, wie, ähm, wie Fantasy
1: genau funktioniert, aber ich glaube, gute Stats bedeuten gute Ergebnisse dadurch, oder? Ja, der der geht noch, aber die anderen, ich meine, ähm, ich habe da noch auf der Bank auch ein, ja,
2: aber Köln in die Saison ist lange. Ja. ist noch viel viel. Damit.
1: Aber ich muss trotzdem wieder drei Spieler austauschen. Aber du hast Wucktschwitz in deiner Starting Five. Nein, also nur weil der weil der am Donnerstag gespielt hat und mein anderer Forward mhm. ähm nämlich äh, Musa von Real Madrid, ah. der hat nicht so gut performt. Und dann habe ich den, da dachte ich, dann setze ich den auf die Bank, weil der kriegt dann nur 50% Wertung und vielleicht knallt der Vukcevic einen raus. Aber nein, nein, auch nicht. Okay, hm. da wird er wieder verkauft. So, jetzt aber zur EuroLeague diese Woche. Wir sind ja eisenhart. Oder, Bernie, so, so regiert man doch einen Verein auch, oder? Man muss doch eisenhart dann durchgreifen. Wenn einer nicht performt, fliegt er raus. Genau so sieht aus, mhm. ja. Bayern gegen Barcelona, das ist dein Spiel. Ich frag mal ganz blöd, Basti, ich weiß echt nicht. Kommentierst du das auch? Ja. Ah, genau, super. Dann haben wir die beiden Richtigen am Start. Bayern gegen Barcelona, Dienstag, 20.15 Uhr äh, 15 geht die Übertragung los. Ja, wir haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Äh, bei den Bayern, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. BBL und Euroleague für die Bayern. In der BBL erzielen sie 24 Punkte im Schnitt mehr als in der Euroleague. Warum tun die Bayern sich so schwer, offensiv zu scoren, international, Birdie?
2: Ja, das hat, glaube ich, auch mit der höheren Qualitäten der Euroleague zu tun. Dass sie logischerweise der BBL früher besser funktionieren, glaube ich, ganz gut sichtbar, auch an den, an den Spielern wie, wie Winston oder Gillespie, aber auch andere. Ich finde trotzdem ein paar Tendenzen bei den Bayern sehr, sehr interessant bisher in dieser Saison. Sie nehmen unglaublich viele Dreier, sie nehmen die viertmeisten Dreier in der Euroleague. Gut, ist immer noch kleine Sample-Size, immer noch nur zwei Spiele bisher in der Euroleague, aber auch in der BBL deutlich über 30 Dreier, die viertmeisten Dreier, die sie nehmen in der Euroleague. Sie treffen den Dreier herausragend gut bisher in beiden Wettbewerben. In der BBL glaube ich über 40 Prozent, mhm. ähm, in der EuroLeague auch in Richtung 40 Prozent. Und wenn man dann guckt, dass die Bayern eine Feldwurfquote von nur 37,1 Prozent im Schnitt haben, dabei bedenkt, dass sie in Richtung 40 Prozent Dreier werfen, dann kommt man schon... Äh, zu einem Schluss, äh, der sagt, dass eben in der Zone oder aus dem Zweibereich bisher überhaupt gar nichts geht. Und auch das ist übrigens ein Phänomen, was sowohl in der BBL als auch in der EuroLeague zu beobachten ist. Also auch in der BBL werfen sie deutlichst unter 50% Zweier. In der EuroLeague sind es nur 35% Zweier. Mhm. Das ist ein absurd schlechter Wert. Also auch mal zum Verhältnis her normaler Wert sind da in Richtung 55, 60% Prozent sowas aus dem Zweierbereich. Also, der nicht. die,
1: die Big-Man-Qualität in der Offensive, sie, da geht zu wenig Gefahr von aus.
2: Naja, also erstmal ist das Verhältnis Dreier-Zweier hat sich verändert. Das ist fast 50-50 mittlerweile, Anteil Zweier-Dreier. Mhm. Allerdings hängt es ja nicht nur davon ab, wie die Quote aus dem Zweierbereich ist, das heißt, was die Big Männer machen, sondern es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie sie in Szene gesetzt werden. Und das passt da noch überhaupt gar nicht. Also die Pick-and-Roll-Offense, sie erspielen sich viele gute Würfe von außen. Ähm, ich finde, das sieht ganz gut aus. Oder, oder auch ein Winston, der ein Pull-up im, im Pick-and-Roll nimmt, je nachdem, was die Verteidigung macht. Aber sie bekommen ihre Bigs noch nicht richtig rein. Mhm. Ähm, hat auch Und trotzdem muss ich dir recht geben, es hat auch ein bisschen mit der Qualität Big Man zu tun. Also da fehlt momentan Rubit, natürlich jemand, dem du den Ball in Post geben kannst. Aber es fehlt trotzdem jemand wie der Sean Thomas, der da eben dann auch eine Bank ist. Und das ist ein Thema bei den beiden. Ich hoffe, das können sie lösen, ob mit oder ohne Nachverpflichtung. Mir ist immer noch nicht dieser große Scorer, der selbst für sich kreieren kann. Klar, Rubit kann das. Also diesen Ersatz für Deshaun Thomas, ganz egal, ob das jetzt ein Vierer ist oder wo du den auch immer einsetzt. Also einen weiteren, der eben den Ball in den Korb werfen kann und für sich selbst kreieren kann. Mhm. Den habe ich noch nicht in der Mannschaft entdeckt. Und das fehlt, diese Komponente fehlt den Bayern bisher in diesen Euroleague-Spielen. Und trotzdem finde ich so über die letzten drei Spiele Chemnitz, dann in Bologna und in Bamberg, sind positive Tendenzen zu erkennen. Trinkieri hat nach dem Spiel in Bologna gesagt, wir sind als Team zusammengeblieben. Da gebe ich ihm recht. Also das war kein gutes Spiel der Bayern in Bologna, beileibe nicht. Aber sie sind trotzdem zusammengeblieben als Team. Und das habe ich zum Beispiel vermisst gegen Fenerbahce. Natürlich auch eine unterschiedliche Qualität, Bologna, Fenerbahce. Aber trotzdem sind da, glaube ich, ganz gute Tendenzen zu erkennen.
1: Okay. Dann kommt jetzt als Gegner morgen der FC Barcelona. Das ist ja auch eine Mannschaft, die auf wichtigen Positionen äh, ja, neu besetzt ist. Also mit Thomas Satoranski äh, ist da natürlich ein Thema und eine ganz andere Verteilung auch der Aufgaben. Oscar da Silva hat jetzt 28 Minuten gespielt gegen Manresa und hat äh, 14, Punkte, 14 gemacht. Punkte gemacht. Also für ihn natürlich auch eine schicke Sache, dass er da jetzt... Äh, einen hohen Anteil hat an Minuten, also zumindest erstmal jetzt hier in der, in der ACB. Wie stark schätzt du Barcelona zu diesem Zeitpunkt bereits ein?
2: Schlagbar, äh, auf jeden Fall schlagbar. Ein sehr schwieriger Saisonstart mhm. ähm, für Barcelona, bei denen hat sich im Kader ja auch einiges getan. Also sie haben Wesley, äh, Mike Toby, das wir, <lacht> Kalinic, Satoranski, natürlich alles europäische Top-Spieler äh, bekommen, haben aber auch abgeben müssen: Kalates Davis, Nigel Hayes Davis Dexem und Oriola, glaube mhm. ich. glaube, das sind die Spieler, die sie abgegeben haben. Dazu fehlt natürlich noch der absolute Topstar Mirotiz. Wir müssen mal gucken, was mit Kuric ist. Der hat eine Kopfverletzung, sich im Spiel gegen Baskonia zugezogen. Ähm, das heißt, da fehlen auch noch wichtige Leute. Dazu viele, viele Neuerungen. Auch ein bisschen Ärger, viel Druck auf Yassikevizius, gerade was diese Kalates-Situation angeht. Da gab es ja ziemlich Knatsch zwischen Yassikevizius und, und Kalates in Bezug auf, dass er schon relativ früh mit Satoranski sich getroffen hatte. Das hat Kalates nicht gefallen und deshalb kam es dann auch zur Trennung. Ähm, da stimmt noch einiges nicht. Also sie haben Superkörper verloren gegen Real, sie haben zum Auftrag äh, in der Liga auf Gran Canaria verloren, haben gegen Olympiakos Pireus zu Hause den Auftrag verloren, haben gegen Real Madrid einen hohen Vorsprung fast noch hergegeben, am Ende aber gewonnen. Das muss man auch erstmal schaffen gegen Real Madrid, mhm. die sicherlich einer der Top-Favoriten sind. Vom Kader her ist Barcelona, auch wenn du das, glaube ich, ein bisschen anders siehst, für mich absolut top, gerade auch auf den großen Positionen. Ähm, ist das, finde ich, brutal, was sie da ausstellen können. Mit Vesely, mit Toby, mit Schanle. Dann aber auch die Möglichkeit, äh, eben kleiner zu spielen. Mit Kalinic auf der vier. Ähm, sie haben Bigs, die extrem gut, finde ich, zusammenpassen. Sie haben Bigs, die, die allesamt von außen werfen können. Die sowohl poppen als auch zum Korb rollen können. Ähm, sie haben in Satoranski für mich einen überragenden Pointer, der natürlich Schwächen im Wurf hat, aber der ergänzt sich herausragend mit La Provitola. Das ist der Starting Backcourt in dieser Mannschaft. Mit Kalinic hast du jemanden, der alles macht. Du hast von der Bank sehr, sehr starke Leute und also zum jetzigen Zeitpunkt ist Barcelona trotzdem noch schlagbar, weil sie gefühlt noch ein bisschen nach ihrer Identität suchen. Eine sehr physische, eine sehr, sehr große Mannschaft, die sich bisher gute Würfe herausspielt, dementsprechend auch hoch die Dreierquote. Allerdings nehmen sie relativ wenige Dreier und versuchen vorne eher den Korb zu attackieren, über die großen Leute zu gehen. Sehr, sehr spannendes Team, was allerdings auch noch Lücken hat, was viele was gute Würfe des Gegners bisher abgibt. Ähm, die Gegner kommen zu qualitativ hochwertigen Würfen von außen. Zone dicht heißt es in der Defensive. Aber ähm, ja, vom Talent her ist Barcelona natürlich deutlich stärker besetzt äh, als die Bayern. Das waren sie allerdings letztes Jahr auch schon im Euroleague-Viertelfinale. Und die Bayern konnten dagegen was ausrichten, die aktuelle Form von Barcelona die ist beileibe nicht so stark, wie sie vermutlich in ein paar Monaten sein wird. Ja,
1: ja Mirotic, das noch als Ergänzung, der hat eine schwere Achilles-Szenen-Verletzung und der wird wohl diese Saison wiederkommen, aber man weiß wirklich noch nicht genau wann. Und da muss man auch immer wieder erstmal sehen, wie sich das dann anfühlt. Oftmals sind das dann ja auch erstmal mehrere Wochen und Monate, bis man überhaupt wieder die Beweglichkeit hat und die, die Form hat von vor der Verletzung. Ja, okay. Also schlagbare Sache für die Bayern zu diesem Zeitpunkt. Das.
2: Ja, ja, ja. Also ich weiß, Basti sieht es ein bisschen anders. Ja, also äh, ich sehe
1: <lacht>
0: ich sehe äh, ich sehe es sehr anders. Also zumindest wenn. <lacht> Also, du hast, hast gerade schon gesagt, der Barca hat, hat jetzt bisher in den Spielen gute Gelegenheiten, gute Offensivgelegenheiten zugelassen für gegnerische Teams. Allerdings musst du dir die Würfe, die da sind, gegen die Defense, die bei Barca noch nicht 100% organisiert ist, schon auch erspielen. Und bei Bayern ist momentan so viel offensiver Sand im Getriebe. Also, die Anzahl an Possessions in diesem Bologna-Spiel, wo... Ein, einer der bayern Spieler, einer der Ballhändler oben steht und den Ball in den Boden dribbelt, ohne Bewegung, abseits des Balles, bis dann plötzlich nur noch sieben Sekunden auf der Uhr sind. Das kannst du dir... Also gegen <lacht> Bologna ist das Spiel trotzdem eng gewesen. Wenn du den FC Barcelona in jedem Angriff so relaxen lässt, also das hat ja auch wieder diesen Doppeleffekt dann, im Prinzip hast du ja, wenn du keinen gegnerische Angreifer verfolgen musst, wenn du dich nicht bewegen musst, defensiv, hast du ja also sogar diese Sekunden, um wieder selbst so ein bisschen deine Luft zurückzubekommen. Wenn du das gegen den FC Barcelona so machst und die nicht dauerhaft attackierst und nicht ausgefallene Offensivsysteme hast, oder es muss nicht ausgefallene Offensivsysteme sein, aber zumindest diese Defense unter Druck setzt, dann hast du, glaube ich, keine Chance und ich weiß jetzt nicht, inwiefern der Stil, mit dem Bayern offensiv spielt, sich innerhalb von einer Woche so verändert haben soll.
2: Ja. Ich, stimme, ich stimme ganz kurz noch, ich stimme ja. dir zu. Also erstmal, ich, meine Aussage beruft sich darauf, dass Barcelona aktuell generell ein schlagbarer Gegner ist. Hm. Also das, finde ich, zeigen die Spiele bisher. Dass es auf bayernseite einer deutlichen Leistungssteigerung bedarf, ich glaube, darüber müssen wir nicht sprechen, dass Barcelona der klare Favorit ist, weil deutlich stärker besetzt. Weil auch wenn wir die Form vergleichen, die Form jetzt von Barcelona nicht schlechter ist als die Form von Bayern. Du musst ja auch immer in Relation die Stärke des Gegners setzen. Und trotzdem, irgendwie haben die Bayern noch unter Trinkieri immer die Qualität gehabt, in solchen Spielen, welche Form auch immer sie zuvor hatten, irgendwie dann auf einem anderen Level zu agieren. Es ist natürlich viel Fantasie dabei, es sind viele viele Vans dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass das, morgen eine, dass das morgen eine enge Partie wird, dass dafür sehr, sehr viel positiv aus Bayern sich laufen muss, ist, ist klar.
1: Wir lassen uns überraschen. Ihr seid morgen am Start und äh, dann geht es um 20.15 Uhr los. Vielleicht noch ein Wort von dir, wir werden gleich mit ähm, Dennis, weil der auch ein Alba-Spiel macht, über Alba Berlin reden. Überrascht dich der Auftritt von Alba in den ersten beiden Spielen in der Euroleague oder hast du... Nee, das, nee gar nicht, weil die einfach das alte Personal am Start haben und wissen, wo der Ball lang laufen muss.
2: Ja, also es ist, glaube ich generell Sportarten übergreifen, aber wir beziehen mhm. es jetzt mal auf den Basketball zu beobachten. Das heißt, wenn du, wenn du einen großen äh, Bestandteil deines Kaders aus der vorherigen Saison halten konntest, der auch eine gewisse Qualität aufweist, ähm, dann gehst du mit einem Vorteil, äh, mit, einem, mit einem Vorsprung in die neue Saison. Und Albert Berlin hat Oscar das silver verloren und ist jetzt dabei ein, zwei Spiele, beziehungsweise zwei Spieler zu integrieren in Proschida und in Janni Wetzel. Und auch das sieht schon sehr, sehr gut aus. Das harmoniert, da greift ein Rädchen ins andere. Von daher überrascht mich das überhaupt nicht. Und ist natürlich trotzdem sensationell zu beobachten, was Alba da macht und lässt, glaube ich, alle deutschen Basketballfans träumen in Richtung Playoffs, auch wenn erst... Ein Siebzehntel, oder wie viel ist gespielt? Ja, ein Siebzehntel <lacht> aller Spiele gespielt ist. Ja. Solide Mathematik
0: da, Bördi. Ja. Das siehst du mal. Das
1: diese, aber gut, das war ein schlauer Kerl. Äh, ja, Berlin spielt am Mittwoch gegen Panathinaikos. Wir werden noch gleich da ein bisschen intensiver darauf eingehen. Die äh, Bayern dann am Donnerstag noch gegen Mailand. Ähm, also eine super interessante Woche. Bördi, wir danken dir schon mal an dieser Stelle. Wün gerne. wünschen dir einen sonnigen Tag und äh, auf dass du ja. deine Gäste, die du im Haus hast, heute richtig verwöhnst. <lacht> mach ich, mach immer. ich werd Ich werde ja. mich da informieren. Ja, kannst du gerne machen. Okay, alles klar. Gute Zeit Stark. und Ciao, Berlin. Oh, beiden. Cheers. Sodele. Ja. Der hat nämlich die Schwiegereltern zu Hause. <lacht> Und da muss man schon mal ein bisschen auftrumpfen. Ne? Da kann man nicht einfach sagen, hier macht ihr das mal alles alleine. Äh, nee, ja genau. Also Bayern gegen Barcelona, super Sache, spannende Aussagen. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es knapp wird. Die Bayern regeln halt doch relativ viel immer noch über die Defensive. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie dass Barca da deutlich mehr als äh, 75 Punkte macht oder sowas frag Frage ist halt, wer bei den Bayern die Punkte macht, mehr als 75.
0: Also ich bin jetzt defensiv bisher auch nicht so wahnsinnig überzeugt von den Bayern, um ehrlich zu sein. Also ich meine, das Spiel gegen Bologna sieht da defensiv gut aus wegen zweier Faktoren. Erstens, ja. dass Bologna im ersten Viertel, glaube ich, fünf weit offene Korbliga verlegt, von, also aus keinem Grund. Und dass sie als Team auch so ein bisschen Meltdown hatten, also Bologna im letzten Viertel. Das lag natürlich auch zu Großteil an den Bayern. Das muss man ihnen zugutehalten. Aber es ist halt nur sehr phasenweise bisher. Also es ist immer nur in kurzen Schüben, dass diese Defense wirklich mal so da ist. Und andere Phasen sehen momentan nicht so aus wie das Level, das wir vor allen Dingen von vor zwei Saisons kennen. Weil wenn man ehrlich ist, die Bayern Defense letztes Jahr in der Euroleague war jetzt nicht besonders gut. Da war es ja mehr die Offensive, die richtig gut funktioniert hat. Es ist irgendwie für mich momentan an beiden Enden einfach so ein Schritt weg. Also es ist so ein, es bräuchte für einen Sieg gegen den FC Bayern, ich meine, es ist ein Spiel, ne? in einem Spiel kann alles Mögliche passieren äh, und wir können nächste Woche hier sitzen und diese ganzen Aussagen hören und sagen, boah, war das dumm. Aber so ein Spiel hat ja keine wirkliche Aussagekraft darüber, wie leistungsfähig so eine Mannschaft ist, wenn man jetzt die... Beiden Teams und auch Mailand danach, die auf die Bayern zukommen, in einem Serienformat vergleichen würde, wo man sagt, man erhöht die Sample Size und sagt, ähm, man findet im Prinzip durch die Anzahl der Spiele definitiv raus, wer die bessere Mannschaft ist. Wieso Bayern, glaube ich, gegen beide dieser Teams im aktuellen Leistungsstand absolut chancenlos? Mhm.
1: Also ich habe äh, gestern auch noch die Gelegenheit gehabt, mit den verantwortlichen des FC Bayern über das Thema Nachverpflichtung zu reden. Also meine persönliche Meinung ist, dass man mit den Spielern auf der 4 und 5 so nicht komplett durch die Saison gehen kann. Also wir haben es ja gerade auch angedeutet, die offensive Ausbeute der Big Man. Ob das Aber Kenny,
0: wenn ich da kurz nochmal eingreifen ja. darf, das liegt aus ist aus meiner Sicht nicht ein Big Man Problem dass es keine ordentlichen Würfe in der Zone gibt. Das ist ein Guard-Problem. Keiner dieser Guards schafft es wirklich, die Zone zu attackieren und zu penetrieren. Nick wilder macht gute Offensivspiele bisher, tut sein Bestes aber das ist einfach kein Ballhändler-Korb-Attackierer. Das ist ein Perimeterspieler, der am liebsten da draußen bleibt. Cassius Winston, ein Perimeterspieler, der am liebsten da draußen bleibt. Andy nee, Obst. Der möchte nämlich am liebsten zum Korb. Er kann es nur nicht.
1: In der Euroleague. Also, also,
0: Cassius Winston ist schon jemand, der sehr, sehr viel von außen macht, der auch in der Vergangenheit schon sehr, sehr viel von außen gemacht hat, hat auch dieses Midrange-Game und so. Das ist jetzt keiner, der absoluten super Druck auf den Korb ausübt. So, die, die es gibt ein paar Spieler bei den Bayern, die das können. So ein Lucic ist natürlich jemand, der brutalen Druck auf den Korb ausübt, das auch sehr gut gemacht hat, übrigens, ähm, gegen Bologna. Auch so ein Jaramas hat diese Qualität. Ich glaube, was diesen Kader freischalten könnte, so wie er aktuell dasteht, ist, wenn Isaac Bonga fit ist und so seine Leistung abruft, wie wir uns das alle vorstellen. Weil das fügt den Bayern ein Element in ihrem Spiel hinzu, theoretisch, das ist nur auf dem Papier, wir haben den noch nie mit der Mannschaft spielen sehen. Das fügt denen ein Element hinzu, was man genauso braucht. Ein super großer Ballhändler, der speziell mit der Attacke zum Korb leg, äh, lebt und damit gegnerische Defensiven zum ähm, Rotieren zwingt, der fehlt halt momentan. Ich glaube, wenn man, also aus Bayern Sicht wäre, würde es Sinn machen für mich, erstmal zu sehen, wie funktioniert das denn, wenn wir da einen Bonga reinwerfen. Und es kann sein, tatsächlich aus meiner Sicht, ich sehe das Leistungslevel theoretisch von Bonga auf dieser Höhe, dass diese eine Addition alle anderen Probleme löst. Sowohl offensiv als auch defensiv. Weil das Potenzial hat Isaac Bonga.
1: Da, da stimme ich dir zu 100% zu. Bonga wird sehr, sehr viel verändern, sobald er zurück ist. Das glaube ich auch. Ob der dadurch alle Probleme löst, weiß ich nicht. Er hat Weiter das Potenzial dazu. Ich sage nicht, dass er es das tun ja. wird. Ja. Und das Zweite ist, er ist noch nicht im Teamtraining. Also alle bisher angedachten Termine wann er zurückkehren kann, mussten bisher nach hinten geschoben werden. Er hat mit der Mannschaft noch nicht trainiert. Hm. Und deswegen muss man mal sehen, wann er zurückkommt. Und das Zweite, um meinen Gedanken von gerade zu Ende zu führen, weil ich trotzdem, trotzdem nicht glaube, dass das auf den großen Positionen reicht. Auch gerade, wie du da deine Pick-and-Rolls laufen willst, ob du auch mal ja, im Bereich Stretch-Vierer so ein bisschen Spacing und sowas, Gillespie, Hunter, äh, Rubit, das ist aus meiner Sicht zu wenig. Aber sie werden nicht nachverpflichten. Der Kader steht und weil viele haben ja gedacht, okay, jetzt äh, kommt vielleicht doch noch ein bisschen äh, Bewegung rein in den Markt. NBA haben jetzt, äh, müssten die Mannschaften alle ihre endgültigen Kader nominieren, da sind wieder viele Spieler rausgeflogen. Äh, nee, passiert nicht. Also das ist jedenfalls das, was ich gehört habe und das ist meines Erachtens. Was machst du denn, wenn so ein Hunter sich verletzt oder mit 37 Jahren nach 25 Pflichtspielen sagt, braucht man eine Pause oder sowas? Boah, also ich weiß es nicht. Egal, wir werden das, ähm. vielleicht werden wir auch alle eines Besseren belehrt und äh, alles entwickelt sich anders. Das ist ja das Schöne, dass wir da auch immer nur so ein bisschen ins, ins Blaue hineinsabbeln. Mhm. Ja. Ja, es, es ist, ich sehe tatsächlich die,
0: ich sehe dieses tiefe Problem nicht so. Ich sehe mehr das Problem auf der Big Man-Position, dass es zu oft der große, der, der, zu oft derselbe oder ähnliche Spielertyp ist. Ähm, Elias Harris und Augustin Rubitz sind für mich ähnliche Spielertypen. Ähm, sind natürlich machen natürlich ein paar Dinge sehr anders, aber die sind jetzt nicht so unähnlich an beiden Enden des Feldes, dass man sagen kann: Boah, da hat man jetzt komplett anderes Element, weißt du, so wie bei einem Kumarje. Bei ja. Berlin, wo man sagt, boah, das ist jetzt so ein freies Radikal. Dann hast du noch einen ähm, Freddy Gillespie, der mir gut gefällt bisher. Ich finde, der äh, sieht vielversprechend aus. Aber der ist halt auch jung und braucht noch ein bisschen Zeit für das Euroleague-Level. Othello Hunter kennen wir sowieso. Ich mag eigentlich, oder ich mochte vor der Saison die Big-Man-Rotation eigentlich sehr gerne, weil ich weil es darauf hindeutet, was die ja sowieso schon oft genug letzte Saison gespielt hat, nämlich sehr klein mit sehr viel Switchability, aber dafür brauchst du halt auch tatsächlich fünf oder zumindest vier Spieler, die tatsächlich switchen können, switchen wollen und die vor allen Dingen die Rotationen, die notwendig werden, dahinter erkennen und spielen wollen ja. und da hakt für mich aktuell massiv und solange das nicht abgestellt ist, ist es für mich auch völlig egal, wer da auf der. Also ist es nicht völlig egal. Wir könnten jetzt nicht dich dahin stellen und sagen, das geht schon irgendwie. Aber es ist nicht so wichtig, wie die Big Man-Rotation ist. Es ist mehr diese, gesamt, dieses Gesamtteamkonstrukt konstrukt und tatsächlich Kreation offensiv und Aufmerksamkeit defensiv. Es, das, ist, das ist wahnsinnig viel Zeug, aber. Warten wir mal noch zwei Wochen.
1: Wir holen jetzt mal unseren zweiten Experten mit rein, Dennis Wucherer, denn der wird der Experte sein am, äh, sowohl zweimal, nämlich einmal bei Bayern gegen Mailand und dann am Freitag auch beim Alba-Spiel. Und da ist er schon, die Wu ist da. Grüße in den Süden. <lacht> Dennis, äh, nur ja. So halb, nur so
0: halb der Süden heute.
1: Ja, Basti ist, ist in Berlin, Dennis. Wieder große, oh. wieder große Showbühne. Weißt du, so Treppe mhm. runter und hey, hey. Ui, okay, roter
3: äh. Teppich. Heute oh. Abend Bonn
1: oder was? <lacht> nee. Vor dem, dem Zoopalast, die große Premiere des neuen Basti-Ulrich-Films. Ja. So. Mhm. ja. Ach so. So läuft das. Äh, Dennis, wichtigste Frage zum Einstieg. Du bist in der Euroleague-Fantasy-Liga, in der Magenta-Liga, in der ich Tabellenletzter bin, <lacht> mhm. bist du sehr weit vorne. Ähm. Was ist das große Geheimnis deines D Wu teams was du hier verraten kannst? Du darfst, du musst nicht alles preisgeben an diesem Wahnsinns-Fantasy-Wissen, was du hast, aber was ist so eine Komponente, die dafür sorgen könnte, dass ich nächste Woche nicht mehr am Tabellenende bin? Ja, also ich will dir da Mut machen. Ich habe ja das <lacht> letztes Jahr schon mal gemacht, hier
3: bei uns... Äh in Würzburg haben wir da auch eine Liga, mit die die Felix Hoffmann da initiiert hatte. Und da bin ich zehn Minuten vom ersten Spiel letzte Saison eingestiegen und hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen. Ich wusste einfach auch nicht, wie das wie das Ganze funktioniert, wie die Regeln sind und ich war wochenlang auch letzter bis vorletzter. Mhm. Und habe dann ähm, lag auch ein bisschen daran, dass ich plötzlich ein bisschen mehr Zeit hatte ab Mitte Dezember, mit damit man ein bisschen mehr beschäftigt. Was Und dann ist das denn da Feld passiert? Von hinten aufgeräumt.
1: Mhm. Ja, die, die Sache ist die, weswegen ich auch frage in der jetzt anstehenden jetzt anstehenden Spieltag Dienstag Mittwoch in der Magenta Liga der Juric Fantasy spielen wir beide gegeneinander.
0: Oh, ist das so? Ja. ja. Ach, das sind so Direktduelle, okay. Ja, es gibt auch Direktduelle. Also es gibt ah, ja. sowohl
1: die Punktewertung aber und eben auch ein heads up Und ich spiele also diese Woche. Und wenn ich mir deine Aufstellung von letzter Woche anschaue, ja, okay. hast du mit zwei Centern gespielt, mit Kotza und mit Rivero und dann noch Vesenkov, der als power durchgeht in dieser äh. Äh, Geschichte. Wirst du wieder so spielen? Ähm, das hat ja nicht
3: funktioniert. Also ich habe ja,
1: <lacht> ja im hab auch...
3: Endeffekt hochgewonnen diesen Spieltag, weil ich mit Wesenkow natürlich großes Glück gehabt habe, wobei der mich letztes Jahr schon durch die gesamte Saison begleitet hat. Und damals hatte ich noch Lorenzo Braun und Wesenkow waren so meine beiden Anker und das hat gut funktioniert. Mhm. Ähm, ich habe dieses Jahr, da hast du die Mannschaft ja gesehen, schon auch ein paar Experimente dabei Jetzt am, am Anfang der Saison ähm, und, und die haben, haben zum Teil überhaupt nicht funktioniert. Und ich musste okay. ja dann quasi am ersten Tag nach dem Donnerstag äh, Spieltag musste ich ja das, das Team quasi komplett umstrukturieren, mhm. andere Aufstellungen. Ähm, Jungs von der Bank dann reinbringen in der Hoffnung, dass irgendjemand funktioniert und der Einzige, der wirklich so richtig funktioniert hat, war Velsenkow, aber der hat halt ein Überspiel gemacht mhm. und plötzlich, plötzlich habe ich da viel zu viele Punkte und gewinne das Ding. Ähm, aber eigentlich war meine Mannschaft nicht so gut. Also ich habe ich hab einiges verändert, weil ich nicht zufrieden war, weil einfach ein paar Jungs auch nicht performen, weil ich jetzt auch die Spiele, mehr Spiele gesehen habe, jede Mannschaft einmal gesehen habe und so ein bisschen besseres Gefühl dafür habe, was, wer, wo, wie spielt und, und zum Beispiel Mike Kotzer, den ich mir reingenommen habe, der, der spielt nur sehr wenige Minuten. In Baskonia wird sehr klein gespielt, sehr viel, auch ganz ohne, ohne großen, großen Mann und das, was der am ersten Spieltag gebracht hat, war, glaube ich,
1: eine ja. Eintagsfliege, das wird so nicht nochmal passieren. Ja. Mhm. Um den Sprung Aber. zum realen Basketball zu schaffen, Gerne. In, in deinem Fantasy-Team äh, ist kein Spieler von Amani Mailand. Und das ist ja das Spiel, mhm. über das wir jetzt noch unter anderem reden wollen. Das Gastspiel von Mailand ja. äh, am Donnerstag bei den Bayern, wo du der Experte bist. Ähm, genau. Und vielleicht auch retrospektiv, das Spiel von letzter Woche die Heim-Niederlage von Mailand gegen Alba Berlin. Die Mailänder sind aber so ein Star-Ensemble. Jetzt haben sie zu Hause genau gegen das Berlin... Ist,
3: genau, ge das ist der Tipp, den ich hier geben ja. würde. Die Mannschaften, die zu tief besetzt sind, ne, so wie Real Madrid, so wie Armani Mailand, so wie Barcelona... Ähm Finger weg, du musst Spieler suchen für dein Fantasy-Team, von denen du weißt, dass die 25, 28
1: lieber 30 Minuten im Schnitt spielen. Aber ist das äh, denn auch. Und, und deswegen ja. habe ich da auch keinen. Ist ja. das denn dann bei Mailand auch jetzt wieder im realen Leben so, dass die zu viele, also dass die Star, die, die Verteilung schwierig ist, dass man jetzt, sage ich mal, als Messina gar nicht weiß, wen soll man jetzt den Ball geben, also äh, dem Melli oder äh, wem, wem auch immer, also die Mannschaft ja. ist ja vollgestopft mit Superstars, ist das einer, einer drüber dann einfach, auch im realen Leben, ist das too much?
3: Ähm, das
1: Gefühl habe ich bei, bei Mailand nicht, das habe ich, hab ich ganz
3: stark bei Maccabi Tel Aviv, also ja. wer auch immer da die Mannschaft zusammengestellt hat, äh, der muss seinen Job verlieren. Das okay. funktioniert so nicht. Ähm, Mailand, gut, du hast natürlich mit Kevin Pangos und noch Billy Barron hast du jetzt da zwei Guards, die natürlich gerne den Ball haben, gerne drauf werfen. Aber ich, ich, ich glaube, dass sich das noch finden wird und dass du da tatsächlich auch genug Jungs hast mit, mit ähm, so einem... So ja, die sind auch irgendwie Stars, weil es gute Spieler sind, aber eben auch genug Rollenspieler, ne? Ganz klassisch äh, Joe Folkmann. Ein super Typ, der da ne tolle Rolle spielt, der extrem viel Intelligenz mitbringt und jeden anderen besser macht. Mhm. Ähm, Devon aber Hall. auch Devon Hall, genau. Ähm, auch, auch Kyle Heinz unterm Korb. Das sind, ja, das ist ein Euroleague-Star, aber, aber, der macht sein Ding und ist für die Mannschaft da und hat jetzt zum Beispiel gestern Abend in, in der italienischen Liga zum Beispiel ausgesetzt. Und da hat man dann mit Ach und Krach irgendwie in letzter Sekunde, ich glaube, oh. Darren Hall hat den Wasserbieter zum Sieg am Schluss geworfen. Also da wird auch durchrotiert und ähm, ich glaube, die, 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 die Mailand, die fangen sich noch, ähm, aber es ist wichtig, gerade auch mit Hinblick auf diesen unglaublichen, dieses unglaubliche Programm in der EuroLeague. Jetzt haben wir so eine Woche mit mit Doppelspieltag vor der vor der Tür. Da ist es wichtig, glaube ich, wenn du die Möglichkeit hast, Spieler eben am Wochenende auch mal zu schonen. Ähm, und deswegen ist es gut, wenn du tief besetzt bist. Und ich bin sehr gespannt, wie Alba Berlin heute Abend gegen gegen Bonn immerhin ein ein Pokalspiel, immerhin Duodai, immerhin ein Gegner, der der der, ja, der extrem hart spielt, aber wieder, wieder Alba Berlin auflaufen wird. Denn, denn die müssen sich auch überlegen, wie sie diese Woche angehen. Ne? Und welche Spiele wo, wie wichtig sind. Und man kann da, glaube ich, nicht jedes Spiel gleich angehen. Und deswegen mhm. ist ist, finde ich das total spannend. Alles, was jetzt auch in dieser Woche schon passiert. Und vor allem auch im Hinblick auf den zweiten Spieltag dann. Donnerstag, Freitag. Da hat einfach die letzte Saison gezeigt, dass da
1: die Energie nicht mehr so da ist. teilweise ja. ein
3: bisschen in den Keller gegangen mhm. ist ne? und dass dass die Mannschaften dann auch gewonnen haben, die in der Regelfall vielleicht zu Hause sind, die vielleicht weniger gereist sind in der Woche. Auch da hat man ja ein bisschen was verändert und und die einfach noch ein bisschen mehr Energie hatten.
1: Ja. Wir haben gerade schon über das Spiel der Bayern am Dienstag gesprochen gegen Barcelona. Basti ist mhm. eher der Meinung, das wird sehr, sehr schwer für die Bayern. Birdie war der Meinung, Barca ist vielleicht jetzt schlagbar in dieser Phase. Dein Spiel am Donnerstag, also Mailand in München, ähm, siehst du das auch so, dass vielleicht jetzt in dieser Phase Mailand, muss man ja klassischerweise sagen, ein, wieder ein Anwetter fürs Final Four, schlagbar ist für für die Bayern am Donnerstag?
3: Also generell ist es ja, glaube ich, Ganz so... Ganz kurz noch die, die äh, eine noch, Sache
1: noch dazu, sorry, ja. Divu, dass, weil Mailand spielt am ersten Spieltag, also morgen, Quatsch, doch morgen, genau, in Belgrad bei Partizan. Das nochmal auch, genau. die kommen, also vom partizan spiel nach München.
3: Genau, die haben da ein bisschen was verändert, dass, dass nämlich die Teams, große Ausnahme ist, glaube ich, Alba Berlin, die spielen einmal zu Hause, dann auswärts. ist, glaube ich, einmal auswärts, dann auch zu Hause dass dass die meisten Mannschaften entweder zweimal auswärts spielen oder eben zweimal zu Hause. Und ich gehe mal davon aus, beim nächsten Fenster mit zwei Spielen wird sich das dann irgendwie drehen. Ich glaube, das ist insgesamt clever, weil das insgesamt dann weniger, ähm, weniger Travel ist, weniger...
1: Weniger Reisestress. und Herzfliegerei
3: ja. und so ich glaube das ist das ist clever und da muss, muss man natürlich auch mal genau hingucken wer spielt zweimal auswärts und wer spielt zweimal zu Hause aber okay. generell ist es so, dass jetzt früh in der Euroleague ähm, die Mannschaften noch nicht so richtig rundlaufen liegt auch daran dass sie einfach relativ wenig Vorbereitungszeit haben. Die, die Spielergewerkschaft ist da sehr, sehr stark in der Euroleague und ich glaube, die dürfen auch erst vier Wochen vorher anfangen. Dazu die, der, der späte, die späte Eurobasket, der lange Sommer. Du siehst eben auch Spieler an, dass sie, dass sie durchaus müde sind. So ein Melli zum Beispiel, da habe ich das Gefühl bei Mailand, der, 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 der ist jetzt schon im roten Bereich.
1: Ne? Ja, der hatte ähm, und den, den letzten Wurf gehabt gegen Berlin, frei aus der Ecke, wo du denkst, okay, den macht er in 90 der Fälle, den Buzzerbieter, ja. aber diesmal nicht.
3: Ja, aber auch vorher irgendwie, ähm, der schleppt sich ja eh immer so ein bisschen übers Feld, aber da habe ich das Gefühl, der braucht noch ein bisschen. Generell brauchen die Teams ein bisschen Zeit, um ähm, um da auch die Spiele zu nutzen jetzt der nächsten ein zwei drei Wochen, um da in einen Rhythmus zu kommen und dann werden wir das das wahre Fenerbahce sehen und irgendwann auch das wahre Mailand und und ähm, Barcelona glaube ich wird dieses Jahr vielleicht auch eine Spur stärker sein als als letztes Jahr, weil sie glaube ich auch insgesamt noch mal besser besetzt sind. Bei Real Madrid bin ich mir da nicht so sicher. Also ähm, um um zurückzukommen, ja natürlich sind die Mannschaften gerade schlagbar, aber dafür musst du eben gerade gut spielen. Mhm. So, und dafür musst du gut drauf sein. Und Berlin ist gut drauf, weil sie eben auf dem Kern der letzten Saison ähm, ähm, sich sich verlassen können, darauf aufgebaut haben und genau wissen, wie sie spielen wollen. Und das kommt nicht von ungefähr. Und das ist auch nicht besonders überraschend, dass sie dass sie einfach sehr guten Basketball spielen. Und da muss man Fan sein. Und das, was Bayern München derzeit spielt, ist auf Euroleague-Niveau einfach einfach nicht gut genug, und da reicht vielleicht diese Achter-Rotation, mit der sie gerade in der Euroleague spielen, 8-9, mhm. allesamt die, die letzte Saison eben auch schon bei Bayern München gespielt haben und so ungefähr wissen, wie es geht, reicht da derzeit nicht. Da haben sie sich einfach nicht dementsprechend verstärkt. Vielleicht kommt das noch, wenn wenn Isaac Bonger dazu stoß, stößt, aber... Ähm, da haben wir einfach auf, auf zwei wichtigen Positionen sich so verstärkt, dass, dass das erstmal nicht, nicht gut genug ist. Ob das noch kommt, ist eine andere Frage. Man wird sich ja auch da etwas bei gedacht haben. Vielleicht wartet man auch darauf, dass jetzt die ganzen Jungs aus der NBA, die jetzt gecuttet werden, kurz vor Saisonbeginn, vielleicht, dass man da nochmal zuschlägt. Oder man hat tatsächlich gedacht, dass die beiden hier Gillespie und Winston wirklich gut genug sind, um direkt in der Euroleague eine echte Verstärkung zu sein. Aber das, das ist derzeit nicht der Fall. Und deswegen bin ich da nicht unbedingt auf Birdies Seite, zu sagen, dass, dass die Bayern gegen, gegen Barcelona gewinnen oder dann auch gerne gegen Mailand. Das Einzige, was vielleicht für Sie spricht, ist, dass sie einen Heimvorteil haben, dass sie diese Woche eben nicht reisen, müssen den Stress eben nicht haben. Mhm. Und das könnte vielleicht gerade im zweiten Spiel ausschlaggebend sein, dass sie dann eine Chance haben. Aber dafür müssen, muss, eine, muss eine Leistungssteigerung her. Die sind einfach gerade nicht gut.
1: Mhm. Also das auch noch als Ergänzung. Wir haben es gerade schon gesagt, äh, aus Kreisen des FC Bayern hört man, dass sie sich am Spielermarkt nicht bedienen werden, sondern mit dem Kader durch die Saison gehen wollen, also auch keine neuen NBA gekateten Spieler jetzt dazu holen. Mhm. Deine Einschätzung zu diesem Cash Winston, von dem ja doch momentan auch viel abhängt, wo man sehr, sehr genau hinschaut. Äh, ich habe gestern beim Bamberg-Spiel im Kommentar gesagt, ich kann den immer noch nicht so richtig packen. Also mir fehlt noch die Schublade, wo ich den so reintun soll. Was der so, was der so kann, was den so ausmacht. Mir erscheint der ja noch so ein bisschen, ja, glitschig. Ich weiß nicht, ich krieg den nicht zu packen. Ist das für dich ein Typ, wo du sagst, ja, gib dem mal vier Wochen, dann weiß der, wie hart die Ellbogen in der Euroleague ausgefahren werden und dann weiß er auch, wo er seine Skills anwenden kann? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich für dieses Niveau nicht gut genug? Nach
3: dem, was du bisher sehen
1: konntest von ihm.
3: Genau, dafür bin ich halt nicht mal genug dran und sehe ihn nicht im, im, im Fernsehen, äh, beziehungsweise im Training, nur im Fernsehen beziehungsweise mal vor Ort ähm, in der, im Audi-Dom bei Spielen, aber ähm, er ist noch relativ weit davon entfernt, in der Euroleague ähm, zu produzieren. Mhm. Und ähm, wenn man die, die Kader, den Kader der, der, der Bayern aus der letzten Saison sieht, oder auch im, im Jahr zuvor, letztes Jahr hatten sie einen Darren Hilliard, davor hatten sie Wade Baldwin, DJ Seeley, wenn ich mich da recht erinnere, das waren so die Scorer, das waren so die Punches, wo klar war, auf Euroleague-Niveau können die den Unterschied machen. Und das ist genau das, was die Bayern eben brauchen. Die haben einen Kern, der funktioniert, der gut ist, rund um Mitsitsch und Weiler bapp und Hunter und Walden und so weiter und dazu die Rollenspieler. Das passt alles, das ist okay, mit Augustine Rubit noch, ähm, Elias Harris, wenn er dazukommt. Aber was eben fehlt, ist so dieser Punch. So das, was jedes große Team hat. Manche haben eben auch mehr als einen davon. Und das sehe ich gerade bei ihm nicht. Und ich bin, ich gehe davon aus, dass sie, dass sie genau das wollten von ihm, von Cassius Winston, dass der einfach reinkommt und scored. Das klappt auf, auf Bundesliga-Niveau, weil er, ähm, da einfach ein Skillset hat, das wirklich interessant ist, vor allem im 1 gegen 1 und ein Näschen hat. Ähm, auf Euroleague-Niveau passt das noch nicht, aber die Verantwortlichen werden sich das genau angeguckt haben, die werden sich da auch ein Timeframe gegeben haben, wie lange er brauchen wird, wie lange vielleicht auch Andrea Trechieri braucht, um, um aus ihm einen Euroleague-Spieler zu machen und man hatte da wohl großes Vertrauen, dass das klappt und deswegen hat man eben auch diesen, diesen Spieler geholt und nicht eben einen der der das auf Euroleague-Niveau schon gezeigt hat, denn der Trend geht ja in der Euroleague eher dahin, sich bei anderen Euroleague-Mannschaften eben zu bedienen und, und sich so zu verstärken mit Spielern, die, die vielleicht weniger risikobehaftet ja. sind äh, als, als jetzt Cassius Winston oder eben dann auch Freddy Gillespie. Ähm, insofern bin ich da auch total gespannt, äh, wie das funktioniert und wie er sich dann in den nächsten Wochen entwickelt, aber ja, Es hängt natürlich auch am Spieler selber, inwieweit er, mhm. er da vom Kopf her mental so stabil ist, dass er, dass er diesen Schritt äh, BBL, ja, das funktioniert, da kann er scoren, hin zu Euroleague. Ähm, da ist es zwar auch das Scoring, was von ihm wahrscheinlich erwartet wird, aber inwieweit kann er trotzdem auch für die Mannschaft da sein und, und vielleicht auch äh, ein Spiel beeinflussen, wenn, wenn, er nicht, wenn er nicht selber vorne 18 Punkte macht. Mhm. Ja, Also für, für mein, für mein Fantasy-Team ist er gerade keiner.
1: Ich hatte ihn am ersten Spieltag und habe ihn dann direkt wieder verkauft. Also äh, da war ich nicht überzeugt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin, wie gesagt, ich lasse mich gerne noch eines Besseren belehren, aber aktuell sehe ich ihn da äh, auch eher, ja. eher skeptisch.
3: Mir fehlt bei den Bayern so ein
1: Stretch vor. Ich weiß nicht, ja. wie es euch geht, aber
3: da ist eigentlich Augustin Rubitz so, so der Einzige. Und das ist ja auch kein hm. Echter. Der kann auch mal am guten Tag einen Dreier treffen, aber eher so lange Zweier. Und das ist jetzt keiner, der vom, vom, vom Dribbling kommt und der kreieren kann und der Lücken ähm, attackiert. Und äh, wundert mich bei der Zusammenstellung, dass, dass es da keinen gibt. der ja. Irgendwie. Hm. Jetzt ist ja Deshaun Thomas, das war so einer, ne? ähm, Ja, davor, Jedron Johnson hieß er, glaube ich. Danilo Bartel, davor, du hattest so Jungs, die könnten auch mal einen kleinen Fünfer spielen, aber die sind agil genug, um eben das, das Feld weit zu machen und haben mit einem, mit einem stabilen Wurf von außen. Das, das sehe ich dieses Jahr überhaupt nicht. Das ginge eigentlich nur, wenn du klein spielst mit Lucic oder, oder mhm. übersehe ich da jemanden?
0: Nee, also ähm, das haben wir, wir haben es auch vorhin schon mal kurz besprochen. Mir fehlt vor allen Dingen dieses Element, was du da ähm, im Kontext erwähnt hast, von den Druck auf den Korb bringen. Ähm, also wir haben da vorhin schon mhm. ein bisschen länger drüber gesprochen. Also ich glaube, Schützen haben die Bayern dieses Jahr mehr als genug gute. Äh, man nimmt ja auch bislang wahnsinnig viele Dreier und trifft die ganz gut. Mal schauen, wie sich das über die weitere Saison entwickelt. Aber mir fehlt einfach und. Vielleicht wäre es dann tatsächlich so ein Flügelspieler, den man den man bräuchte, ein langer Flügelspieler, der nochmal so ein bisschen Gefahr ist beim Cut oder nach dem Fangen des Balles bei der Attacke zum Kopf. Das sind aber natürlich auch die schwierigsten Spieler, um die zu bekommen. Also es ist die begehrteste... Schatzkiste, die man finden kann. So ein langer Flügel, der irgendwie den Ball auf den Boden setzen kann und attackieren. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen, während ihr geredet habt, so nebenbei geschaut, wer alles so gekartet wurde aus der NBA. Ähm, da sind schon ein paar interessante Namen dabei. Also so ein Pierre Henry ist zum Beispiel wieder jetzt frei. Ich weiß nicht, ob den sich schon jemand ähm, geholt hat. Das ist jetzt nicht ganz der Spielertyp, von dem wir jetzt reden. Ähm, aber ist,
1: ist Tyler Dorsey auch gekattet worden?
0: Ja, ne? Ich glaube, der ist gecuttet worden, ja. Ja. Ich müsste es noch mal nachgucken. Moment, ich habe hier Von die Dallas, Liste. Der war ja kurz bei Dallas. Also er ist hier nicht, nee, er ist zumindest noch nicht auf dieser gecuttet Liste. Ich glaube, es hängt noch in der oh. Luft. Ähm, ja, äh, also, ja, also mir, mir, mir fehlt so eine echte Korbbedrohung. Mir ist das alles ein bisschen zu viel per Meter, mir ist das alles ein bisschen zu viel. Ich habe oft das Gefühl, dass, das, dass der Ball von Seite zu Seite gepasst wird. Und dann nimmt, wird nimmt irgendwer einen Wurf am Ende der Uhr. Und das, da, da müsste es entweder von der Flügelposition aus, und da ist eben die Hoffnung, dass das ein Bonga machen kann, ne? also das muss dann die Aufgabe von einem Isaac Bonga sein, der äh, Point Guard ist, und, aber Flügellänge hat, oder für Europa fast Centerlänge, sogar 2,04 Meter wird er gelistet, momentan, und das muss der ganz große Faktor sein, und solange wir den noch nicht spielen sehen haben,
1: <lacht> würde ich mir auch kein letztes, kein abschließendes Urteil über den Kader erlauben wollen. Am Freitag haben wir noch ein Spiel im Programm, wo auch Dennis als Experte im Studio sein wird. An der Seite von Christoph Stadler beim Auswärtsspiel von Alba Berlin bei Anadolu FS Istanbul. Das Ganze for free, frei empfangbar bei Magenta Sport. Ja, die Lobeshymnen über Alba Berlin haben wir natürlich sowohl bei den Spielen live schon losgelassen, als auch in der Nachbetrachtung. Die Mannschaft ist, wenn man so will, aktuell an der Tabellenspitze der Euroleague. Hat in Mailand gewonnen, da haben sie wirklich 40 Minuten geführt, also nach einem überragenden ersten Viertel. Ähm, du bist abgegangen wie eine Rakete. Ja, hat mir hat das, das erste mhm. Viertel hat mir so einen Spaß gemacht. Ja klar war Mailand da schlecht und äh, die Auszeit von äh, Ettore Messina. Are you paralyzed? Are you paralyzed? Können wir kurz, mal, können wir kurz <lacht> mal einen Moment nehmen
0: und darüber nachdenken, wie verrückt es ist, dass Alba Berlin gegen Mailand gewinnt ohne ja. Maolo No, genau, ohne, ohne wurde, wurde
1: geschont, wurde geschont, <lacht> der war nicht mal verletzt, also ja. das ist schon irgendwie. Aber seid
3: ihr, seid ihr überrascht, seid ihr richtig überrascht? Ja, nee. also, ja <lacht> ich
1: schon, nee. also ich, ich bin, bin überrascht.
0: Ich bin nicht überrascht. Also, ich, ich, finde
3: es, ich finde es immer wieder und das war auch schon im, im letzten Jahr so, Ettore Messina hat unheimlich viel Angst vor Alba Berlin, weil die einfach anders spielen, ne. Also Euroleague, es, da wird viel Schach gespielt ne? und Bayern München, die haben, die haben keinen, keinen Fastbreak, die haben keine Transition, die sind nicht besonders schnell, die haben nicht diesen, diesen Überspieler, der, der einfach im 1 gegen 1 alles regelt ne? und dem gibst du den Ball, haben wir gerade ja schon angesprochen und, und dann wird es eben geregelt über, über die half court offense über das pick and roll und dann wird schach gespielt nämlich irgendwie geguckt wie wird verteidigt okay wo sind die lösungen offensiv und zurzeit scheinen nur nick weiler und othello hunter da die, die 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 richtigen moves zu machen aber all das was alba berlin macht ist ist so wunderschön, hm. weil es einfach so viele Elemente hat, ja. weg vom Pick and Roll. Ja, die laufen auch das Pick and Roll dann, aber vielleicht nur 50% der Zeit und nicht 85% der Zeit. Und dann dann dieses in der 37. Minuten hinten fangen sie irgendwie einen Dreier, dann der schnelle Pass outlet ähm, pass zu Sigma von von ähm, Tamir Blatt, der cutte dann give and go zum Korb, gibt einen kleinen Bounce Pass und er hat einen Korbleger. Das sind so Dinge, die, die siehst du in der U16, Ne? wenn richtig Basketball gespielt wird und eben Alba Berlin macht das auch, die machen so viele Dinge, die Euroleague-Teams einfach gar nicht mehr kennen, weil sie es gar nicht mehr sehen, weil sie es so selten verteidigen müssen und, und das macht mir unfassbar viel Spaß, die Art und Weise, wie Alba Berlin spielt und einfach immer auf die Tube drückt und wer freies haut drauf und, und jeder hat das grüne Licht und jeder spielt mit extremen Selbstbewusstsein und es wird eben nicht nur noch Schach gespielt, nicht nur noch Pick-and-Roll, sondern eben auch Elemente, die man, die man sonst bei anderen Mannschaften einfach kaum noch sieht. Und, und das finde ich einfach so, so großartig, so wunderbar. Und ich liebe es, dass die Jungs dass die Jungs da sich gerade belohnen einfach toll in die Saison starten.
0: Ja, Alba, Berlin kommt vorbei, stellt das Schachblatt zur Seite und fordert dich zum Tanz heraus, hat man das Gefühl, zu so einem Tanzbattle. Ähm.
1: Ja, und umgekehrt, vielleicht eine Anmerkung Schön. da noch von mir, von, von Joe Vogtmann, mit dem hatte ich Kontakt nach einem Tag des Mailand-Spiels gegen Alba, also vormittags, und der sagte zu mir, der Messina, der, also für ihn ist es auch so, der kommt nach Mailand und er sagt, hier ist echt viel anders. Was der Messina will doch andere Dinge, wie man ein Spacing erzeugt, wie man das macht, wie man das macht. Und das ist alles nicht falsch, aber es ist eben anders. Und da musst du dich wieder komplett neu drauf einstellen. Also alle, die jetzt neu sind bei Mailand. Und es ist vielleicht ja. genau das, was du gerade gesagt hast, was ihr beide gesagt habt, dass Messina einfach da das Schachbrett hinstellt und eine hochkomplexe Stellung bereits zum Start, also der fängt nicht mit äh, E2 und E4 an, sondern da ist schon irgendwie matt in 12 und mit viel Wust und durcheinander und das alle erstmal wissen müssen und wo, was will er denn jetzt genau von mir? Ohne, dass es falsch ist, was er fordert, aber eben anders, als sie es bisher gelernt haben. Ja,
3: spannend. Ähm, ja. Da, ja. Ich, also ich, ich habe mir das natürlich auch angeguckt und gucke mir auch immer an, welche Systeme und welche Einstiege, vor allem welche Teams und Coaches wie wo wählen, weil im Pick and Roll landen die meisten eh früher oder später, die meisten nur noch und 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 auch Messina landet eigentlich fast nur noch im, im Pick and Roll. Dann also, ich, das ist mir so noch nicht aufgefallen, aber ähm, spannend, das vielleicht noch mal. Äh, da genauer hinzugucken, ob es da wirklich einen Unterschied gibt zu anderen Mannschaften, wie zum Beispiel das Pick-and-Roll gespielt wird oder äh, wie wo das Spacing eben ist, um, um den, Vorteil noch, de, den Vorteil, den du immer generierst aus einem Pick-and-Roll, den dann eben noch größer werden zu, zu lassen mit richtigem Spacing. Und Spacing ist in der Tat äh, der, der große Schlüssel im, im, im modernen Basketball, ne? wenn das Spacing stimmt. Und die Spieler dann, und auf Euroleague-Niveau haben sie eben diesen Werkzeugkasten, der prall gefüllt ist, dann mit ihrem Skillset dann eben genau dieses Spacing, diesen Vorteil nutzen, um irgendwann einen freien Wurf eben zu generieren. Und, und dann muss man nochmal genau hinkommen, mhm. vielleicht auch mit Joe Vogtmann einfach mal sprechen, weil das natürlich für mich aus, aus Trainersicht total spannend ist, aber das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Also, aber ich habe natürlich für ihn gespielt und, und Messina ist... Ist interessant und, und ist anders und ist ein ganz, ganz hervorragender, großartiger Coach, der viel von dir verlangt. Das ist, das steht außer Frage. Ich war nie nervöser als vor Trainings mit Ettore Messina bei ah, okay. Benetton Treviso. Also ich bin, bin, lieber in ein also beim 2005 Endspiel Eurobasket war ich nicht so nervös wie, wie, wie. <lacht> Mittwochabend 17 Uhr Ettore Messina und ich bin ja. viertel vor fünf irgendwie in der Kabine und überlege mir oh oh was war gestern was muss ich heute machen
1: ah komm so viel hat man so viel Respekt dann doch vor ihm das ist äh, ja ja Angst fast schon Angst
0: so geht's mir mein so geht's mir jeden Montag früh bevor du anrufst König.
1: <lacht> das, also, das glaube ich in dem Fall einfach mal nicht. Äh, kommen wir noch? Also, ein dich auch ganz schön zurück hier. Was ist denn los da in Berlin? Ja, ich bin ein
0: ich bisschen. Ich, Spaß, muss so ehrlich, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen besorgt über meine Tonqualität, weil meine, äh, meine Kurve von meiner Aufnahme sehr komisch aussieht. Deswegen bin ich lieber ein bisschen stiller. Damit, aber äh, zur Not äh, nimmst du doch die Spur, die ich hier für dich... Ja, aber, aber trotzdem, das macht mich ein bisschen besorgt. Ich glaube, wir müssen noch kurz ähm, bei Alba Berlin auch auf Tami Blatt eingehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Dennis. Ich habe den, oder wir haben den im Podcast so als einen der großen X-Faktoren festgelegt, dass wenn er und Zoosmann diese Ansätze, die sie gezeigt haben in der vergangenen Saison, fortsetzen können und die, dieses nächste Level erreichen können, dann bedeutet das auch für Alba Berlin als Team, dass sie ein neues Level erreichen können. Tamir Blatt, das ist jetzt natürlich nur sehr Anfang der Saison, es sind nur zwei Spiele gespielt, wir sollten es nicht übertreiben, aber er sieht für mich so aus, Dennis, als ob er möglicherweise einen Sprung gemacht hätte.
3: Ja, also der wirkt richtig stabil. Äh, Ansätze letztes Jahr auch schon. Man hat gemerkt, gut, der kann der kann äh, werfen und der, 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 haut auch regelmäßig die Assists raus, auch in, in Hohen, aber dann war oftmals auch die Entscheidungsfindung vielleicht ein bisschen schwierig oder die Würfe einen Meter zu weit weg oder hm, den hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt nehmen müssen. Oder ich hatte manchmal das Gefühl, vielleicht ist er ein bisschen zu klein, weil er die, die Bälle dann manchmal doch nicht anbringt, obwohl er das Richtige sieht. Aber ähm, das, was was der jetzt bisher spielt und vielleicht ist das auch die, die Nachwirkung von der Eurobasket. Also da habe ich das Gefühl, der hat extrem viel Selbstbewusstsein. Ähm, und und ich glaube, dem hat der Sommer wirklich gut getan, auch da, auch wenn, wenn Israel jetzt nicht besonders erfolgreich da agiert hat, aber er hat eine, eine große Rolle gehabt, er hat viel gespielt und und so ein, so ein Sommer mit der Nationalmannschaft, der kann eben auch immer genau das bewirken, dass du da rauskommst mit, mit großer, breiter Brust und richtig Bock hast auf die neuen Aufgaben, während bei anderen Spielern... Ähm, da eher nochmal so eine Müdigkeit reinkommt und die müssen sich im Laufe der Saison dann erst noch finden. Bei bei Zosmann habe ich das Gefühl, das ist einer der, der wird ein bisschen müde noch in den Spielen jetzt irgendwie, mhm. oder hat irgendwie die den, den, den Rhythmus noch nicht so richtig gefunden. Ich glaube, da kommt noch mehr, da haben wir im letzten Jahr auch schon viel mehr gesehen. Aber klar, wenn die beiden gut spielen, ähm, ist, ist ist das schon sind die schon super interessant. Aber Generell ist die, diese Alba-Mannschaft ja so eine Mannschaft, die, die gefüllt, gespickt ist mit Rollenspielern, die, und nicht von ungefähr haben ja irgendwie diese ganzen, diese ganzen Experten gesagt, dass, dass Alba Berlin 17. oder 18. wird, weil die auch bei der Eurobasket nicht aufgepasst mhm. haben und nicht verstanden haben, dass, dass Teams heutzutage ja, ja. Ähm, eben deutlich überperformen können, wenn es echte Teams sind, wenn da die Chemie stimmt, wenn die Rollenverteilung stimmt, wenn sich da jeder einbringt und und wenn das ein Miteinander ist und eben nicht eine Ansammlung von irgendwelchen Stars wie bei Maccabi Tel Aviv, das ist ja überhaupt nicht anzugucken. Ähm, und und da ist einfach Alba Berlin ganz weit vorne und das macht einfach das macht einfach Spaß und Laune den beim Spielen zuzuschauen, weil du einfach das Gefühl hast, die haben Spaß beim Spiel und und, und dann ist das eben auch noch wunderbar erfolgreich gerade und es freut mich.
1: Und Sie werden am Freitag, und das vielleicht abschließend, äh, beim Champion spielen bei Anadolu Efes, und das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, äh, der Atamann, der Coach von Anadolu Efes, wie der da seine mhm. Stars am Anfang der Saison schon direkt wieder durchballern lässt. Jetzt gegen Monaco, Kleibern 43 Minuten gespielt, <lacht> 43, Mieczic fast 40 und jetzt... Bobois 30, und jetzt haben sie gestern, also die haben ja auch doppelt da Euroleague, jetzt haben mhm. sie gestern zu Hause gegen Darusha Faka gespielt, Dunstan 36 Minuten, Micic 32, Clyburn 32, Bobois 30, Tibor 18, er hat nur, äh, Amad Mbaye rausgelassen aus der Rotation, aber so ein Duschball bei, der spielt vier Minuten in der, in der, äh, in der Liga, Macht Ataman da nicht vielleicht doch einen Fehler, dass er seine Top-Leute da komplett schon einmal anzündet und reinschmeißt, bis es nicht mehr geht? Ist das vom, vom Load-Management die, die richtige Art und ja. Weise?
3: Schönes Wort. Ähm, ich glaube, das hat er letztes Jahr auch schon gemacht. Ja, ja. ja, ja Jahr. irgendwie. Er macht das. Ich er glaub, der das, zieht ja. das einfach komplett durch. Ähm, am Wochenende ähm, türkische Liga, je nachdem gegen wen gespielt wird, ähm, ja, guckt er, dass er vielleicht, dass er da die, die, die Einheimischen, die Local-Jungs da so, so, so ein bisschen mehr einbringt. Ähm, aber prinzipiell spielt er, spielt er eine relativ kurze Rotation. Wenn Shane Larkin zurückkommt, wird die dann ein bisschen länger. Mhm. Aber äh, der, der hatte auch letztes Jahr und vorletztes Jahr so seine achteinhalb Jungs, denen er vertraut, die auch auf extrem hohem Niveau spielen und, und die das dann eben auch für ihn machen. Was. was es nicht macht, die spielen kein schnelle, keine schnelle Pace, die spielen sehr sehr langsam. Wahrscheinlich hat da Basti auch irgendwie die die entsprechenden Zahlen dafür, ne? dass sie dass sie wirklich viel Halbfeld spielen und dass die wirklich, also die spielen Schach, ne? und ähm, vielleicht das ist auch eine Möglichkeit, so daran zu gehen, wenn du einfach sagst, hier meine Jungs müssen sich daran gewöhnen von Anfang an, dass sie eben 28 bis auch mal 43 Minuten, wenn es in der Overtime geht, spielen müssen. Mhm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel trainiert wird nee, bei Es nee. wäre auch mal total spannend, da eine Woche, eine Woche dabei zu sein und zu gucken, wie will Clyburn oder, oder Mitzic oder Larkin, wenn er wieder fit ist. Was die so die ganze Woche machen, außer Icepacks <lacht> auf dem ähm, und, Aber das funktioniert für ihn. Also, er spielt ja auch wirklich ganz rudimentär und vertraut er auf sein großes Talent und auf das größte Guard, die größte, beste Guard-Combo, die eben sich seit Jahren bewährt hat mit Miesich und, und Wagen und ist damit extrem erfolgreich. Also, so geht es auch. Alba Berlin macht das natürlich komplett anders. Also, nochmal, ich bin echt gespannt, wie ihr heute Abend gegen Bonn auflaufen. Mhm im Hinblick auf die, die anstehenden Spiele, ähm, was da diese Woche passiert. Äh, Attermann kennt da keine Gnade, der, 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 der zählt seine Siege und, und das zählt der Three-Peat. Und da, da müssen die Jungs durch. Aber ja. vielleicht ist das auch angenehmer, als wenn du irgendeinen Coach hast, der zwischen diesen Spielen... Ähm, da noch wilde Trainings einbaut und irgendwie versucht die die Jungs, die auf Position 8 bis, bis 14, 16 da noch rumfallen, irgendwie fit zu halten und dann müssen eben die ersten ersten 6, 7 da auch noch halb mitmachen. Ähm, vielleicht macht es einfach mehr Sinn, das so wie Attermann zu machen, aber nochmal, da gibt es eben bezüglich Load Management und wie man so eine Saison angeht und wie man das macht, einfach komplett verschiedene Wege und, und Attermann hat sein, also das ist ja. Das ist so ein bisschen alte Schule und wir trainieren halt überhaupt nicht mehr, glaube ich, ohne da jemals gewesen zu sein. Vielleicht müsste man da mal eine Woche wirklich hospitieren.
1: In dieser Woche, Sie haben zwei Heimspiele, also Valencia mhm. äh, wird ein Heimspiel sein am Mittwoch und das Alba-Spiel am äh, Freitag ist auch ein Heimspiel. Also die haben in jedem Fall keinen Reisestress. Dennis, dann sage ich, ich freue mich sehr auf diese Woche, auf unser Head-to-Head -Head in der Fantasy-Liga. Ich werde... <lacht> Alles versuchen, ich werde auch den Rest des Montags heute damit verbringen, dir morgen ein Team, <lacht> Team entgegenzuknallen. Was eine große Herausforderung für mich ist. Ich habe natürlich, bin ich der Außenseiter? Ich bin der Außenseiter. Du hast nur drei Trades und den Coach.
3: Den Coach ja, schmeiße
1: ich, den den schmeiß ich in jedem Fall raus. Aber, Aber wie? Im jetzt, Moment, Moment mal. Also,
0: wenn ich jetzt kurz noch mal dazwischenfragen darf. Ich habe noch nie <lacht> Fantasy gespielt. Ja. Also, die Spielerleistung werden ja anhand der Stats berechnet. Wie wird dir die Coachleistung bemessen? Wie viele Auszeiten er genommen hat? Oder was wird denn da gerechnet? Nee, ob, ob sein Team gewinnt oder verliert? Ah, einfach nur das. einfach nur. Mhm. Okay.
3: Ich glaube, da gibt es auch so ein Ranking. Ähm, da geht es, glaube ich, auch so ein bisschen um, um die letzten Jahre, um Respekt, welches Team du coacht und so weiter. Ähm, und wer da wer da, äh, glaube ich, einfach so das größte Standing hat und wie erfolgreich wer, glaube ich, da auch die letzten Jahre war. Ah, ja. Also ich, ich glaube, ohne, ohne da die Details im Regelwerk genau zu kennen, glaube ich, geht es auch darum. Ne? Und, also und deswegen ist natürlich der Coach von Albert Berlin äh, ist natürlich da ein, ein wichtiger Mann, ein entscheidender Mann. Den habe ich letztes Jahr auch regelmäßig genommen und äh, hat mich da...
1: Hat mich weit getragen. Ja, ich habe alle Alex Mumbro genommen von von Valencia und Oha. ja und der hat jetzt vier Spiele <lacht> in Folge verloren. Also nicht nur Euroleague, sondern gestern <lacht> im Übrigen gegen Aswell und das war das Dramayer. Habt ihr das gesehen? Valencia gegen Aswell <lacht> 76-77 das war, eindeutig war
3: das ein Tritt beim Dreier. Das war da,
1: Schluss, ein Tritt. Das ist die Schlusssekunde. Das war der Witz in Dosen, warum dieses Spiel verloren. Das hat, das hat mich Nerven gekostet. Nicht nur aufgrund der Fantasy-Geschichte, sondern wegen einer Sache, über die ich jetzt hier nicht näher sprechen möchte. Und dann verliert gestern Valencia auch noch zu Hause mit einem gegen Mosia. Da muss ich erst mal gucken, ob der Giffey ja. gespielt hat. Giffey hat gespielt. Äh, vier Punkte, glaube ich. 22 ähm, Minuten, sechs, äh, vier Punkte, genau. Wow, dass du das ja. auch weißt. Wahnsinn. Äh, ja, das ist ja mein Job quasi. Ich
3: habe ich hab ja nicht viel zu tun. <lacht> ich lebe vom Computer. <lacht> und ich ich zeige dir mal, was hier halt bei, bei mir ist Sportando, Eurobasket, League Euro Cup Road to War. Bei mir ist alles auf, was irgendwie mit Bars Fieber, BWL, C wow. ACB, bei mir ist alles auf. Ähm, ja, ja, das ist, aber, aber Valencia spielt auch, spielt auch wirklich nicht schön. Ne? Also mhm. da kannst du mir erzählen, was du willst. Das, das ist nicht immer der Coach und vielleicht findet er noch seinen Weg. Aber auf Alex Mumbro würde ich gerade jetzt nicht zählen, denn Valencia spielt nee. enttäuschend und, und auch Baskonia spielt irgendwie enttäuschend und auch Partisan und, und Bologna, das gefällt mir auch nicht so richtig. Ähm, ich bin gespannt, wie diese Teams sich wirklich noch entwickeln. Auch Bayern München, wie sich Bayern München noch entwickelt, denn so richtig. Richtig rund ist das noch nicht in der Euroleague. Also es war das war in der letzten Saison hat man da auf höherem Niveau angefangen, fand ich. Mhm. Vielleicht war es eben auch daran, dass man da frischere Spieler hatte und ein bisschen mehr Zeit sich auch vorzubereiten. Aber mhm. insgesamt sind die Mannschaften toll besetzt und auch die, die Coaches, wer da zum Teil draußen sitzt und coacht, das ist wirklich ganz groß. Ähm, auch von Namen her und, und wirklich eine Menge Legenden, die da unterwegs sind, von denen man viel lernen kann. Aber ähm, da muss man noch genau hingucken, was sie wirklich aus diesen Teams rausholen und wie das dann im Endeffekt dann auch sich sich ähm, sich entwickelt, ne? Und was die dann irgendwie zurzeit kann ich dir nicht sagen, wer die acht besten Mannschaften sind, aber dafür ist eben auch noch
1: relativ früh. Mhm. Ähm, ja. Ja, ich bereite mich jedenfalls jetzt darauf vor, gleich Alex Mumbro anzurufen und ihm zu sagen, me temo que tengo que ir. Ich muss sie leider entlassen. <lacht> Sehr <lacht> es, schön. Ja, Es ist so ein Montagsgespräch, was du nicht führen möchtest, aber ich muss ja. es tun. Mit vier Niederlagen in Folge kann ich so nicht leben. Okay.
3: Also ich sag dir schon mal, ich habe Will Clyburn in meiner Line-Up. Ne? Ich habe so getradet, dass ich Will Clyburn zu hast echt habe. Du hast Kleibern und Vesenkow. Ja, ich dachte, du. den Tipp gebe ich dir jetzt mal. Ho, ho,
1: ho, ho. Wie ja, hast du denn Kleibern? Ja
3: mit Mike James dagegen halten. Mike James und Aber musst du. Ja, äh, das ist so ein Langweiler, so eine Langweiler-Kombo. <lacht> die traue ich dir zu.
1: Aber wie kann man denn so viele Spieler verkaufen, um sich den Kleibern äh, leisten zu können? Okay, das führt jetzt zu weit. Ja. Ich habe auch ein bisschen Druck, weil nicht, dass der Mumbro zum Training fährt und heute noch mal die Trainingssession da leitet. <lacht> <lacht> Alles klar. Die Wu. wir sagen danke, wir freuen uns auf dich in dieser Woche zweimal aktiv für Magenta Sport. Ich hoffe, da ruft dich. Wir doch. sehen uns in München, freue mich auch. Aber was machst, du, wenn was machst du, wenn Valencia anruft und dich haben will als Nachfolger von Mumbro? Dann bist du ja nicht mehr unser Experte. damit Das habe ich nicht beachtet. Nee. Ja, da muss man,
3: da muss man, da muss man auch wirklich gucken, was, was insgesamt schon, also da ist, da, da wäre, glaube ich, Magenta schon. Schon ja, weit vorne. Ja. Ich glaube, so
1: viel kann Valencia gar nicht mhm. Ja, Das, 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 das wollte ich hören. Alles klar, ja. gute Zeit und äh, auf bald. Cheerio. freue mich auf euch, freue mich ich auf, auf die Woche. Großer so Sport. machen wir es. Tschüss, Ciao. Ja. Motivation pur bei DW. Ja, bin auch, also ich freue mich auch wahnsinnig auf die Woche. Ich gucke jeden Abend Basketball.
0: Ist das, die das ist Devotion.
1: Die devotion! Warum haben wir eigentlich keine Devotion mehr, Körny? Ja, ich weiß, ich habe das noch nicht aufs neue Mischpult gespielt und ich hatte mir überlegt, was alternativ, ich weiß, du weißt es doch. Du, ja, du weißt aber, es doch. Ja. Ich wollte, dass du die Jurykümne auf der Gitarre spielst. Ja, und da als ist, ein ganz und kleines Nein
0: sein. dazu, nee, Also, das,
1: das, das, <lacht> ist das, das ist das schnellste
0: Nein, das ich je ausgesprochen habe. <lacht>
1: Deswegen gibt es momentan keine Devotion. Ich lasse mir noch was anderes einfallen für nächste Woche. Vielleicht spiele ich es auf der Gitarre oder auf dem Ban Banjo. Kannst du Gitarre spielen, Körny? Nein, ich habe aber überlegt, ob ich äh, Banjo lerne. Habe ich mir das bei YouTube angeschaut und das ist sehr, 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 sehr schwer zu lernen. <lacht> ich kann ja gar kein Instrument. Ich kann ja nicht mal in die, in die Blockflöte blasen, ohne dass es zischt und quietscht. Ja, ich auch Leider. nicht. Leider. Ja, du, du hast den Vorteil, du bist musikalisch und du kannst mehrere Instrumente spielen. Das ist großartig. Naja, Wenn, ich kann mehrere
0: Instrumente so ein bisschen ja, Okay,
1: Sag doch einfach okay spielen. Mhm. Es ist okay.
0: Alright, Körny.
1: Ja, machen wir, wir machen jetzt Schuss, den drauf. Ja. Weil du musst, ja, du musst ja weg aus. Genau. Oder? Du musst ja nach Hause. Ähm,
0: falls die Tonqualität bei mir richtig schlecht war, das finde ich jetzt dann gleich raus, ähm, dann sorry
1: an alle Zuhörenden. Dann sorry. Und sobald sie okay ist, kannst du es drin lassen. Ja. <lacht> Alles klar, Basti. Bis nächste Woche. Viel Spaß in dieser Woche. Morgen im Audidome mit deinem Spiel. Ja. Wir sagen, äh, Chausen. Alle Fragen. So. Chausen und alles, was noch bei äh, Abteilung Basketball at gmail.com reingerauscht ist, äh, werd ich, werden wir nächste Woche beantworten. Bis dahin, gute Zeit. Chausen. We treat people here with complete respect. This is Germany.